0: Dünyanın en büyük iş davalarından, teknoloji davalarından birinin en temelde psikoloji üzerine kurulduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Koskoca şirketler ve onlara dava açan devlet kurumlarının psikolojiye ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ancak durum pek de öyle değil. Biz de Stratejik Katının bu bölümünde Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın Google'a açtığı rekabet davasını ve bu davadaki davranışsal psikoloji izlerini süreceğiz. Stratejik Katı başlıyor. Şu anda Amerika Devletlerinde görülmekte olan bir dava, internet çağının en önemli davalarından biri olabilir. Hatta şimdiden bu yönde bazı değerlendirmeler var. Zira özellikle teknoloji alanındaki kuralların yeniden yazılmasında müthiş bir etkisi olacak bir davadan bahsediyorum. Eylül ayında Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından Google'a karşı açılan davayı kastediyorum. Davanın konusu ise rekabet. Şimdi diyebilirsiniz ki ya stratejik katı bir hukuk kanalı değil, yani bizimle ne ilgisi var? Böyle hukuki, teknik konularla bizim canımızı sıkma, haklısınız. Biz de zaten meselenin hukuki boyutunu ele almayacağız. Çünkü bu alanda yazılan bir sürü analiz var, birçok makale var, çok güzel yayınlar var. Bu konuda eğer ilgileniyorsanız bunları değerlendirebilirsiniz. Benim bu meseleyle ilgimi, ilgimi çeken kısım ve karar vericilerin, özellikle stratejik katında bulunan kişilerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm önemli husus. Meselenin stratejik yönetim ve davranış ile ilgili olan bunların kesiştiği nokta. Şimdi ne dediğimi daha net bir şekilde açıklamak için önce şöyle davaya ve bu davadaki iddialara beraberce bir bakalım. Ve Amerikan Adalet Bakanlığı burada ne diyor onu inceleyelim. Amerikan Adalet Bakanlığı diyor ki ey Google sen Apple'a yılda 10 milyar dolar para veriyorsun. Peki bunu neden yapıyorsun? Yani kimse kimseye kalp 10 milyar dolar boşu boşu vermez. ...Apple platformlarında varsayılan yani İngilizcesi default arama motoru olmak için. Bu şekilde yani default arama motoru olarak kullanıcı verilerini topluyorsun... ...daha büyük bir veri havuzuna ulaşıyorsun ve daha hedefli reklamlar gösterebiliyorsun. Bu şekilde de tabii ki daha çok para kazanıyorsun. Ve ayrıca senin yaptığın bu hamle dolayısıyla bu nedenle... ...diğer arama motorlarının piyasaya girişi konusunda çok büyük bir engel oluşuyor. Yani İngilizcesiyle entry barrier dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Diğer oyuncular yani işte start-up'lar, yeni girişimler, arama motoru e, oluşturan yazılımcılar piyasaya giremediği için de burada bir rekabet sorunu ortaya çıkıyor. Ben de Amerikan Adalet Bakanlığı olarak bu konuyu araştırıyorum, soruşturuyorum ve bu konuda bir rekabet davası açmakta da mükellefim. Meselenin özeti bu. Şimdi gelelim bunun ne demek olduğuna. Meselenin öncelikle bu davranışsal psikolojiyle ilgili boyutunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kısmı oldukça ilginç çünkü default ya da varsayılan seçenek kavramı burada çok kilit bir rol oynuyor. Nedir bu? Hepimiz görmüşüzdür bugüne kadar. Bir ürünü aldığınızda, bir hizmeti aldığınızda ya da diğeri gittiğinizde, eğer onun seçeneklerini siz bilinçli bir şekilde değiştirmezseniz, size sunulan otomatik bir seçenek vardır. Buna default denir. Bu varsayılan adı da buradan geliyor zaten. Varsayılan seçenek. E varsayılan seçenek dediğimiz şey, yani otomatik olarak karşımıza gelen, hiçbir şey yapmadığımız durumda Karşımıza gelen seçenek o kadar etkilidir ki birçok insan zaten eline aldığı bir ürünü ya da bir hizmetin varsayılan seçeneklerini kolay kolay değiştirmez. Hatta davranışsal psikoloji alanında insan davranışını belirlemekte, insanları belli bir seçeneğe doğru itmekte en kritik unsurlardan birisi olduğu söylenir. Mesela bu konuda önemli kitaplar yazmış olan ve teoriyi ortaya koyan Daniel Kahneman, insanların default seçeneği genellikle Olduğu gibi bıraktığını çünkü insanoğlu hiçbir şey yapmamakta çok iyi olduğunu söylüyor. Bu durumu da şirketler görülen o ki satın alma tercihlerimizi belirlemek için kullanıyorlar. Mesela bu default yani varsayılan seçenek meselesiyle ilgili benim çok sevdiğim bir örnek var. Özellikle Almanya ve Avusturya arasındaki organ bağışı yani organ bağışı yapan insanların e, nüfusu oranına dair bir örnek. Bu iki baktığımızda aslında kültürel olarak çok yakınlar, coğrafi olarak çok yakınlar, siyasi olarak çok yakınlar. Ama bu iki ülke arasında organ bağışı konusunda çok ciddi bir farklılık var oranlara baktığımızda. İlk başta anlayamıyorsunuz bu oran nereden kaynaklanıyor diye. Sonra bir baktığınız zaman iki ülke arasında organ bağışının default seçenekler kaynaklanıyor görüyorsunuz. Yani bir ülkede hiçbir şey yapmazsanız, eğer gidip işte bir dilekçe verip bir tercih değiştirmezseniz, özellikle bir tercih belirtmezseniz, bir ülkede organ bağışını zaten otomatik olarak, default olarak yaptığınız varsayılıyor. Diğerinde ise yapmadığınız varsayılıyor. Dolayısıyla diğer ülkede organınızı bağışlamak için, yani insan vücutsal bütünlüğüne dair, bedensel bütünlüğüne dair ne kadar kritik bir konu, bu konuda bile insanlar varsayılan seçeneği kolay kolay değiştirmiyorlar. İşte tam da bu nedenle neyi seçtiğimizden çok, aslında davranış bilimlerinin bize anlattığı şey, neyi değiştirdiğimizden çok, neyi seçtiğimizden çok, neyi seçmediğimizin de en az bir o kadar önemli olduğu yönünde. Demek ki bu durum Google gibi yani az önceki vakada da konuştuğumuz gibi şirketler tarafından ve özellikle dijital teknoloji şirketleri tarafından da bizim tercihlerimizi belirlemek noktasında kullanılan bir unsur, bir etken. Yani bir düşünün hangimiz yeni bir telefon aldığımızda ya da bilgisayar aldığımızda işte en ince detaylarını, ayarlarına kadar girip kendimiz için onu kişiselleştiriyoruz, ayarları değiştiriyoruz vesaire çoğunlukla bunu yapmıyoruz. Özellikle arama motoru gibi bir konuda aman işte ben onu kullanmayayım da bunu kullanayım onun için işte seçeneklere gireyim oradan değiştireyim gibi şeyleri çok yapmıyoruz. Dolayısıyla bu varlığı yani varsayılan seçeneğin bize nasıl sunulduğu çok ciddi bir ticari hamle haline gelebiliyor ki bu hamle Google CEO'su Sundar Pichai'nin mahkemede verdiği ifadere de zaten kendine yer bulmuş vaziyette. Nedir bu? CEO Pichai diyor ki Apple'da varsayılan seçenek olmak Google açısından inanılmaz kıymetli bir yatırım. Şimdi bir düşünün 10 milyar dolardan bahsediyoruz. Yani bu az bozuk para değil. kaç milyon dolar ya da 100 milyon dolar değil. 10 milyar dolardan bahsediyoruz. Hatta bazı dokümanlara göre sadece Apple'a değil başka şirketlere de ödenen paralar var. Oralarda da varsayılan seçenek olmak için, varsayılan arama motoru olmak için. Ve toplamda 26 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsedebiliyoruz. Yani insanın davranış bilimlerinden elde ettiği bir içgörü, bir insight'ın ticari alanda kullanılıyor olması o kadar kıymetli bir yatırım ve o kadar kıymetli bir ekonomi oluşturuyor ki toplamda 26 milyar dolarlık bir kaynak Google tarafından buna harcanabiliyor. İşte bütün bunların temelinde insan davranışının neyin etkilerine dair çok kritik bir konu var. Şimdi işin diğer kısmına gelelim. Hatırlayalım tekrar Amerikan haber Bakanlığı'nın iddialanmasını, neydi o pazara giriş kısmı? Pazara giriş kısmı zaten malumuz stratejik düşüncenin, stratejinin, stratejik yönetimin en temel unsurlarından birisi. Neden? Çünkü bir şirket olarak siz herhangi bir piyasada faaliyet gösteriyorsanız, o piyasaya mümkün olduğu kadar rakiplerin girmesini engellemeye çalışırsınız. Yani o piyasaya giriş bariyerlerini artırmaya çalışırsınız. Amacınız o pazara diğer rakiplerin girmesini engellemek. Böylece sizin de piyasadaki tabii ki aslan payı almanız ve karlılığınızı uzun süre boyunca devam ettirmeyi sağlamaktır. İşte Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanlığı bu konuyu gündeme getirerek şunu söylüyor. Sen davranış bilimlerinden yola çıkarak ve insan psikolojisini manipüle ederek bilmediği davranış bilimlerinden elde ettiğin bu içgörüyle haksız rekabet yaratıyorsun ve pazara giriş bariyerlerini oluşturuyorsun. İşte tam da bu nedenle rakiplerin, yeni rakiplerin ortaya çıkması ve rekabet oluşturulması ve rekabet oluşturduktan sonra tüketici refahının tüketicinin daha fazla fayda sağlamasını engelliyorsun. Tabii ki Google buna ne diyecek muhtemelen başka seçenekler de var işte biz kimseyi seçeneksiz bırakmıyoruz ee, isteyen isteyen kullanıcı istediği seçeneği seçenebilir diyecek ve doğru bu gerçekten. Evet yani ayarları girdiğiniz zaman başka ...seçenekler var mı? Var. Ama işte bu default seçenek nedeniyle... E, ...biz bu ayarları değiştirmiyoruz... ...ve bu da çok ciddi bir... ...rekabet hatası yaratıyor. Demek ki bizim bu davadan öğreneceğimiz... ...iki tane çok temel husus var. Bunlardan birincisi... ...davranış bilimlerini iyi öğrenmenin... ...insan psikolojisini iyi öğrenmenin... ...artık şirketlerin stratejik kararlarına... ...ne kadar büyük etkiler edebildiği. Sonuçta tüm... ...kar amacı güden şirketler... Ee, ne diyorlar? diye yani Biz müşteri odaklıyız. Ha, ne kadar yaptıkları, ne kadar müşteri odaklı oldukları tartışılır belki ama biz müşteri odaklıyız, müşteriye daha fazla değer sunmak istiyoruz. Dolayısıyla işe müşteriden başlarız diyorlar. İşte eğer müşteriden başlıyorsa şirketler temelde müşterinin insan olduğunu ve insanın da psikolojisinin davranışının nasıl şekillendiğini anlamak zorundalar. İşte Google vakasında gördüğünüz Google davranış bilimlerinden yola çıkarak İnsanların arama motoruna dair tercihlerini nasıl belirlediğini ya da nasıl belirlemediğini ve belirlemediği durumda da bir varsayılan seçenek olarak Google'ı nasıl kullandığını çoktan görmüş vaziyette. Dolayısıyla davranışsal psikoloji hani bugüne kadar pazarlamada vesaire zaten giderek kullanılıyordu. Ama Sundar Pichai örneğinde de görüldüğü gibi çok büyük kaynakların yani 26 milyar dolar gibi çok büyük bir ...bütçenin buna ayrılmasını ve CEO seviyesinde bu kararın verilmesini sağlayan çok önemli bir unsur. Dolayısıyla artık şirketlerin çok büyük stratejik kararlarını etkilediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci temel konu ise meselenin rekabet boyutu. Yani o psikolojik müdahalelerden ya da manipülasyonla diyebilirsiniz. Bunları yaparak tüketicileri belli bir tercihi yapmaya yönlendirmek, zorlamak demiyorum çünkü hala başka seçenekler var. Ama insanların tabii ki %99'u başka bir seçeneğe gitmiyor. Başka bir tercih yapmaya yönlendirmek rekabet ihlali sayılabilir gibi görünüyor. Tabii ki davanın sonucunu görmemiz lazım. Yani Adalet Bakanlığı bu davada nasıl bir sonuç elde edecek bunu görmemiz lazım. Ama görünen o ki psikolojiyle stratejik yönetim artık giderek daha fazla bir araya gelmiş vaziyette. Ve burada yapılan hamleler, verilen stratejik kararlar, ee, özellikle ilgili devlet kurumlarının, işte rekabet kurumlarının, devlet kurumlarının da radarına takılabiliyor. Ez cümle artık iki temel konu, tüketici psikolojisi ve rekabet hukuku stratejik yönetim anlamında ve verilen stratejik kararlar anlamında stratejik katındaki yerini almış durumda.